0: Teil 12 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz. Kapitel 10 Bericht des Kunstmalers Franz Salvermoser aus München. Mein Freund, der Rittmeister von Vogelschrey hat mich an das turmfenster auf der wendeltreppe hingestellt und ernst den finger gehoben und gesprochen franzl schau da hinunter und dann sag uns der centa und mir was du gesehen hast denk nicht das ist nicht deine sach sondern sperr deine augen auf deine maleraugen vielleicht ahnst du mit ihnen was wir nicht wissen können also gut ganz hab ich ihn nicht verstanden was ging mich schließlich der herr baron und die frau baronin da unten an wenn's noch der graf oetsch gewesen wäre, ein zwiderer kerl aber doch einer bei dem die natur als wäre sie der alte rembrandt selber alles in einem wunderlichen helldunkel gehalten hat und warme goldtöne von abenteuerlichkeit und geheimnis darüber aber zwei so respektable hochwohlgeborene herrschaften wie das ehepaar Aristokraten, die halt Aristokraten sind, die gewiss keinen Feind im Leben haben und die sicher noch niemanden im Leben etwas zuleide getan haben und überhaupt wahrscheinlich noch nie was getan haben, wenigstens er. Wozu er auf der Welt war, das hat er gewiss noch keinem verraten und selber nicht gewusst. Er war halt da und konnte nichts dafür. Sein Gesicht war seine Entschuldigung, eines von denen, die ein Maler schon wieder vergessen hat, ehe er noch wegschaut aber sie die süße kleine frau mit den aschblonden nixenhaar und der lächelnden schwermut in den bergseeblauen und bergseetiefen augen und der sanften leidenden ergebung in der art wie sie den nacken geneigt trug und die füße voneinander setzte und einem die kinderhand reichte ein zwei Dutzendmal hatte ich seit gestern schon oben in meiner stube das zarte profil mit bleistift aufs papier geworfen und die dreiviertelansicht umrissen und von vorn den innigen verschleierten augenaufschlag unter der mädchenhaften stirne und die krausen löckchen um die ohren alles aus dem gedächtnis und hab geglaubt ich hab's und wie ich sie jetzt da unten habe stehen sehen hab ich gemerkt daß die ganzen skizzen verhauen waren und daß der kleine feine vornehme kopf mit den beweglichen nasenflügeln und dem weichen wechselndem minenspiel gar nicht so leicht zu fassen war denn jetzt war die schöne junge baronin wieder ganz verändert so wie ich sie gestern nicht im traum gesehen hab da war sie bleich und leidend und abgespannt gewesen sie hatte ein paarmal in sich zusammengeschauert als fröre sie oder habe angst nun war da unten eine hingebende wärme in ihrem wesen das war nicht nur die herbstsonne die ihr weißes kleid hell überfloß und aus ihrem vom windzerzausten seidenhaar einen strahlenkranz um ihren bloßen blondkopf wob nein das leuchten ist ihr von innen gekommen das war die seele selber die ihre hände lenkte wie sie sich in einer flehenden innigkeit vorbeugte und ihre hände ihrem mann entgegenstreckte er hat die hände genommen gedrückt stumm an die lippen gezogen ergebungsvoll wieder sinken lassen und fest fest in den seinen gehalten die beiden haben sich angeschaut, ernst, andächtig, so wie man vor heiligen Bildern steht, einer vor dem anderen. Der Baron Safferstedt schien mir in dem Augenblick schön, so veredelt ein tiefer Schmerz oder eine Fügung in etwas unabwendbares Sein, sonst so nichtsagendes, manchmal beinahe rohes Gesicht. So haben sie gestanden, wie zwei Menschen, die im innigen Vertrauen zueinander ein Leib und eine Seele sind sie hat ihren arm um seine brust gelegt und er seinen arm um ihre schulter so sind sie langsam sich umschlungend haltend aneinander geschmiegt und einander unverwandt anblickend in das schloß getreten und in dem dunklen ganggewölbe unten verschwunden ich bin zurück zum rittmeister von vogelschran seiner gemahlin die beiden lieben menschen sind mir gespannt und aufgeregt bis an die türe entgegengekommen die Augen der Frau Center haben vor Unruhe geglänzt und gefiebert. Er hat geforscht. Franzel, hast was gesehen? Das glaubst, sag ich auf Gutmünchnerisch. Was denn, sprich? Sagen Sie's halt, wie's ist, drängt die Frau von Vogelschrei. Das will ich gern, sprech ich da und lache, denn ich hab keine Sünde nicht gesehen, sondern das gerade Gegenteil, woran Gott seine helle Freude hat. Wieso? Ja, weil der Herr und die Frau von Safferstedt Mann und Frau sind und die Ehe doch ein recht christliches Sakrament ist. Was sind das für Sprüch? Keine Sprüch, mein Lieber, sondern die reine Wahrheit. Ich hab schon viele Eheleute gesehen und schon viele Leut, die ineinander verliebt waren, ohne dass sie Eheleute waren. Aber zwei Eheleute, die so ineinander verliebt waren wie die beiden, hab ich bis dato noch nicht gesehen. Was? schreit die Gnädige mit großen Augen. Ihr Mann packt mich am Arm. Franzl, bist narrisch geworden. Ganz und garnet, sag ich arglos. Freut's euch doch, dass sich der Herr Baron und die Frau Baronin so lieb haben. Das ist ein gottwohlgefälliges Exempel in derer verderbten Zeit, tät der Pfarrer sagen. Du meinst, sie haben sich lieb? Gefehlt. Ich mein mehr, lieb haben ist da ein armes wort der herr und die frau von safferstedt die lieben sich wie sich nur zwei menschen auf unserer buckletten welt lieben können Ende von Teil 12.